0: Sejam bem-vindos e bem-vindas, eu sou o Guilherme Sumariva e esse é o Acontece no Ensino, um podcast sobre educação, feito de professor para professor. E hoje, mais uma vez, não apenas feito por professores, mas por estudantes e professores. É! Hoje recebemos três convidados muito especiais. Isso porque hoje é o segundo programa de uma série de entrevistas sobre trabalhos apresentados na FEMUSI 2019, aqui na cidade de Esteio. E uma das entrevistadas é a professora Flávia de Oliveira Ribeiro. Ela é graduada em Letras pela UniLassari, Uni Rio Grande do Sul, com pós-graduação em Metodologias do Ensino da Língua Portuguesa, pela Universidade Gama Filho. Ela também conta com 26 anos de experiência docente. Tudo bem, Flávia?
1: Tudo, Guilherme. Um prazer estar aqui contigo.
0: Muito obrigado pela tua presença. E junto dela está o Matheus Ramires Rurl. Falei certo o nome? Que é aluno da Rede de Esteio e orientando da Flávia. Tudo bem, Matheus? Oi, tudo
2: bem? É um prazer estar aqui
0: com o nome. Muito obrigado pela tua presença. Eu falei certo o sobrenome? É Rurl? Como é que se fala? É Harry. Harley, muito bem. Nossa, errei <risos> miseravelmente. <risos> também contamos com a presença da Tamara Lavínia Beyer Lopes, que também é aluna de Esteio e orientana da Flávia. Tudo bem, Tamara? Tudo, obrigada por me convidar. <risos> Eu que agradeço a presença de vocês aqui é, Hoje nós vamos falar sobre o processo de produção do trabalho do Matheus e da Tamara Os métodos, desafios, resultados e as experiências de divulgação desse tipo de produção Tanto para a professora orientadora quanto para os alunos e alunas Antes de a gente começar essa entrevista, eu peço para ti, ouvinte, por favor, segue a gente no Spotify ou no Castbox. Assim, tu vai receber sempre os episódios que a gente grava e disponibiliza direto no celular, através desses aplicativos. Ajuda muito a gente na divulgação e na manutenção do programa, beleza? É, vamos começar entendendo um pouquinho como é que funciona a pesquisa científica lá na escola de vocês. É, Flávia, como é que foi a organização da escola, então? É, para as orientações dos alunos das alunas no ano de
1: 2019? Bom, a, na escola, a gente, a princípio, recebe essa orientação da Secretaria de Educação, né, com relação aos trabalhos. Existem escolas que favorecem mais esse processo, onde os professores interagem mais e dão a sua opinião e, e podem colaborar com esse processo de construção. E eu... Fui abençoada com essa questão da direção do Marco e da Bárbara, né, da Babi, encaminhando claro, que pela questão da, da supervisão da Sabrina Kast, né, e a orientação da, da Maritista, que são fundamentais. Eu acho que esse processo da equipe diretiva dá um apoio, dá um suporte e organiza como as coisas vão acontecer. Uh, a princípio, a sugestão foi que os alunos uh, escolhessem a sua proposta de trabalho frente aos temas que os professores uh, apresentaram. Então, os alunos escolhiam os temas, não sabiam quem seriam os seus orientadores e uh, a gente foi adequando isso dentro do contexto escolar. Ou seja, uma vez na semana, nós nos organizávamos na, na nossa sala e recebíamos esses alunos e orientávamos com relação à construção desse projeto de, de pesquisa. Né? Eles tinham um horário semanal fixo com os orientadores. Não ficavam nas suas turmas, eles iam uh, para a sala onde o professor estava atendendo para orientá-los. Né? E aí, uh, com esse horário fixo, a gente foi uh, organizando do projeto e como, como se daria esse processo procurando atender os alunos, com uma dificuldade danada, porque mesmo que a gente tivesse... Dois períodos ali, aquele período antes do recreio para orientar esses alunos, haviam muitas dúvidas, eles têm muita dificuldade em trabalhar de forma científica, né, e organizar as ideias, e organizar os trabalhos. Com a Tamara e com, com o Matheus já foi mais fácil, porque porque eles já tinham uma compreensão desse processo e eles praticamente executaram tudo sozinhos. No início ali, uh, talvez assim uma observação ou outra, no sentido de que eles queriam abraçar o mundo, né? não, vamos fazer essa pesquisa para tais e tais finalidades. E eu procurei, oh, vamos afunilar isso, né? vamos, vamos diminuir esse fluxo, porque vocês não vão dar conta de toda essa demanda. Mas foram desenvolvendo tudo uh, tranquilamente sozinhos. A gente já encontra mais dificuldade em outras situações que tu tem que dar mais, mais atenção e isso acaba prejudicando também, às vezes, a qualidade né, desses trabalhos que são desenvolvidos. O professor se vê meio que afunilado nessa, nessa relação com a, pre, com a pesquisa. assim
0: Eu vejo a gente
1: meio que passivo nessa história, porque parece que depois do, do processo da faculdade, da universidade, a gente uh, passa a observar mais a pesquisa e fazer menos pesquisa. Uh, a gente acaba assumindo dois, três turnos em função da necessidade de, de, de suprir a uh, uma condição salarial, uma necessidade de construção de vida, né? enfim, e tu acaba sendo meio passivo nesse processo. Mas a gente se torna mais ativo na promoção da iniciação científica, o que parece meio contraditório, ou seja, dentro da, da estrutura profissional, nós deveríamos ter também essa uh, oportunidade de pesquisa nós também necessitamos desse processo. Embora a gente trabalhe com pesquisa o tempo todo e as pessoas não se dão conta disso, ou seja, nós vamos iniciar o processo de ensino-aprendizagem com uma turma, tu vai fazer uma pesquisa, quem são esses alunos, né? como eles enxergam determinadas situações, em que estado né? eles vivem, eles convivem, com quem convivem, enfim, mas são... Pesquisas micros, né? são aquelas coisas que fazem parte dessa, dessa rotina, mas que não promovem exatamente essa pesquisa científica que a gente deveria também dar conta nesse processo. Né? Mas uh, vejo a necessidade de uma reestruturação né? dessa, dessa situação de iniciação científica. Uh, existe um, um, um site uh, bem interessante que é uh, Sobrevivendo na Ciência, e que fala, inclusive, sobre regras essenciais, assim, para a gente trabalhar com o processo de, de, de pesquisa, que é, são bem interessantes, né? Inclusive, tem um que diz assim: cinco regras essenciais para convencer alguém a te orientar. Ou seja, existe uma necessidade de linkar essas coisas, né? Do tema que tu vai desenvolver e de quem vai orientar esse trabalho. Tem que haver. Uma espécie de cumplicidade, de entendimento desse processo. Né?
0: No mínimo, um interesse mútuo.
1: Exatamente, né? Ou despertar o interesse no outro. Porque a pesquisa no Brasil também tem essa coisa, né? Tu tem que convencer as vaidades e as titulações de que aquilo que tu tá propondo é algo que pode acrescentar uh, nesse processo de. De, de, de pesquisa e de necessidade, de, de inventabilidade, de criatividade nesses processos também, né? Então tu a, acaba parece que sempre reproduzindo pesquisas e não 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 avançando em pesquisas que poderiam trazer outros resultados e outras visões de mundo em função dessa dessa situação que que a gente vive no Brasil, né? a questão do reconhecimento, né? O desmonte da produção científica, né, então a gente tem um contexto social bem bem forte, mas voltando ali, então a gente orientou esses alunos dentro da estrutura, né, que a gente tinha na escola, de acordo com as possibilidades que a gente tinha, esses uh, trabalhos, eles foram selecionados por orientador, então cada orientador levou os seus alunos para serem avaliados de cada orientador foram selecionados os trabalhos que iam participar né, na, na feira da escola. Né? Eles faziam essa apresentação com PowerPoint, apresentando o diário de bordo e a proposta de pesquisa. Na apresentação da feira de ciências da escola, o que, que aconteceu? A professora a orientadora deles estava viajando. E quem assumiu, então, a minha condição ali, que passou a contribuir com esse trabalho de forma primorosa, maravilhosa, foi a Ana Saibing, eu não sei se eu vou dizer certo, ela já eu já pedi para ela para me ensinar, mas assim eu não sei se eu vou dizer direito, mas é a nossa Ana de Ciências lá da escola, que é divina, então ela já tinha uma experiência bem forte dentro da pesquisa, acompanhou os alunos na feira ali que aconteceu dentro da escola, e passou, então, a gente, a, a, juntas, a, a, a levantar esse trabalho para encaminhar depois, porque fomos selecionados na feira da escola, para participar
0: da FEMUS. É, eu ia perguntar para vocês depois uh, sobre como é que foi a feira interna. Mas, antes disso, eu queria falar com o Matheus e com a Tamara. Como que vocês se organizavam nos estudos cotidianamente? Como é que vocês faziam para conversar com a orientadora... Como é que vocês é, organizavam? Ah, agora eu vou, vou partir para essa parte do trabalho, eu quero fazer isso depois. Como é que era essa dinâmica lá, é, Matheus?
2: Sempre que a gente tinha uma dúvida, uma ideia,
0: né, a gente ia comunicar com a
2: professora, né, para passar para ver como é que a gente ia fazer. E quem ela falou né, todo tinha um dia da semana, em determinado horário, que a gente tinha né, uma reunião com ela. né? E era nesse momento que a gente conversava assim que ia fazer com essa ideia, e adiante, modificava,
0: daí era. Sim, e quanto à tua organização nos estudos, eu digo assim, como que tu se organizava para ler, para estudar, tu fazia isso mais em casa, mais na escola, como é que era que tu se organizava?
2: Em relação ao trabalho, eu me organizava um pouco na escola, às vezes, quando sobrava um tempinho, eu um pouco, mas a maioria era
0: em casa. Entendi. fazia. Então a parte mais da produção mesmo era mais em casa. Como que foi feita ali a seleção no dia, do tra... no dia da feira interna? Quer dizer, como é que foi a dinâmica ali da avaliação? Teve avaliação externa? Teve alguém que veio de fora? Foi os professores? Como é que a escola se organizou, Flávia? E como que foi no dia para ti ali, Matheus, participando da, da... da feira interna?
2: Teve gente de fora, praticamente professores da escola. Tinha gente da secretaria, professores da escola. Tinha gente de vários lugares para avaliar a fita, nos
0: avaliarem. E tu ficou nervoso no dia? Como é que foi ali? Como é que tu, como é que tu agiu? Como é que tu se preparou para o dia?
2: Ah, preparei bastante, né? Na hora era um pouco nervoso, né? Mas depois, quando começou as apresentações, fiquei mais tranquilo.
1: Bom, a, a Ana teve a participação fundamental nesse processo. Por quê? Porque a gente tinha que montar ali aquela apresentação no sentido de que objetivar para que as pessoas tivessem naquele momento um acesso às informações fundamentais, qual é que era o nosso objetivo com relação a, a essa proposta, tá? quais os interesses que nós tínhamos, uh, inclusive porque a, a pesquisa norteava bem ali uh, os processos da comunidade em relação ao estudo que estava sendo feito. A comunidade fez parte dessas entrevistas que foram feitas para que a gente obtivesse resultados com relação às perguntas que nós tínhamos para aquela necessidade, Então, na realidade, também foi um retorno para a comunidade daquilo que foi questionado a ela, né? quais as visões, quais as hipóteses que a gente levantou com relação à, à abordagem do, do trabalho, né? que tem a ver com essa questão da persuasão, do, do, do convencimento das pessoas, até que forma, de que forma elas eram coagidas ou se se sentiam uh, coagidas a comprar, se havia necessidade de comprar determinadas coisas, se elas se sentiam influenciadas a fazer determinadas aquisições. Enfim, então é meio que foi um retorno. Ali a Ana foi fundamental, por quê? Porque ela montou esse material que foi exposto. Eu não estava presente nesse dia. E, e o Matheus, como conhecia a Tamara, também conhecia a Ana bastante tempo. Acho que foi a pessoa ideal para conduzir o trabalho, porque ela tem toda essa experiência e como conhecia eles e me conhecia em cima do trabalho que eu desenvolvia, uh, fortaleceu e engrandeceu o trabalho em si. Então, a escola organizou uma comissão com profissionais ali uh, que não participaram efetivamente como orientadores, né, mas que, que estão envolvidos dentro desse processo, que eles avaliavam a questão, assim como nas feiras, né, a, a apresentação desse trabalho, se estava atendendo a necessidade daquela escrita, né, se tinha o diário de bordo, se tinha a questão da, da apresentação oral, se tinha o conhecimento da, da abordagem que estava sendo feita. Então, haviam determinados critérios na parte escrita, na parte visual, na proposta da pesquisa, se a pessoa tinha conhecimento realmente daquilo ou não. Então, esses fatores foram reunidos, avaliados, tá? e aí se reconheceu qual o trabalho que atingiu a maior média dentro dessas, dessas estruturas que foram avaliadas.
0: Tamara e Matheus, vocês poderiam resumir para os nossos ouvintes, então, qual foi o trabalho de pesquisa produzido por vocês? Quais eram os objetivos? Como é que foi? Se teve pesquisa de campo? Como é que ela foi, etc?
3: Bom, o uh, nosso objetivo do trabalho era tentar mostrar às pessoas, alertar elas, ajudar elas a tentarem gastar menos dinheiro e explicar para elas como que as pessoas eram persuadidas, como elas caíam na persuasão.
2: Olha, para descobrir, primeiro a gente fez uma pesquisa bibliográfica para ver quais que eram as maneiras, como os vendedores persuadiam. A gente viu, né, através de um livro, o Pagarmos da Persuasão, né, quais eram essas maneiras, ele fez seis. Né. Daí, a gente pegou essas estratégias e aplicou, formando um questionário que foi aplicado com os pais, com o segmento pais da nossa escola. Daí, os da
0: pesquisa, né? é, No relatório de vocês, tem uma tabulação ali dos resultados dessa pesquisa, né? Que foi feita através desse questionário que você acabou de falar. É, tu poderia explicar um pouquinho esse questionário que vocês fizeram e essa tabulação, esses valores, essa, esses dados que vocês encontraram? Sim, o
2: questionário ele foi feito né, baseado no livro. A gente pegou, aplicou, né? Um... E daí, deu os resultados. O resultado geral né, foi que em 67% das questões, as pessoas foram persuadidas, um os dados. Né? Outro foi em relação à escolaridade. Deu para notar que as pessoas que tinham um ensino fundamental incompleto foram as mais persuadidas. Então, dá para fazer essa relação de que o ensino escudo tem influência na relação... De conseguir não ser persuadido. Em relação à idade, não teve muita
0: relevante. Entendi. Então o fator que de maior relevância seria a escolaridade no, no quesito ser persuadido ou não. Bacana. E, Flávia, como foi organizar esses critérios com os teus orientandos? O Matheus já comentou que vocês usaram uma bibliografia específica, né? Mas como que foi o trabalho ali na parte de orientação de dizer, ó, oh, isso aqui eu acho que é pertinente para o trabalho, isso aqui, isso aqui não é? Como que foi essa organização possível?
1: Menino, se eu te falar, tu não vai acreditar, mas de cara o Matheus já trouxe essa questão do Robert Cialdini, né? Que é o o livro que, que fundamenta a pesquisa, né? que ele apresenta a comunicação como uma ferramenta de sucesso para essas, essas intervenções. Né? Na realidade, assim, tu, tu influencia as pessoas não só pela escrita e pela fala, mas também por coisas que estão sendo direcionadas, né, para essa comunicação e que a gente muitas vezes não dá bola. A gente se comunica de várias formas, né. Então a questão da postura, a questão da imagem, né, das relações emocionais que a gente estabelece, a gente é capaz de uh, convencer as pessoas a irem pro para o nosso lado ali, fazerem aquilo que a gente tem interesse que elas façam e a, a essa essa obra, enfim, foi muito importante, por quê? porque ela realmente fundamentou o trabalho. O que, que eu fiz? Vamos fazer, um, então, uma entrevista, né? vamos fazer aí uns questionários, quem é que a gente vai, vai acabar colocando como alvo. Né? Eles já tinham um alvo, que seriam os pais da escola, direcionaram essa pesquisa para eles, li a entrevista, perguntei e tal tudo ok tudo fechado ou seja eles já traziam uma coisa bem elaborada bem pronto foi bem fácil de, de levar esse trabalho adiante e é engraçado porque a gente vê assim ó quem realmente faz a pesquisa né a gente tá ali uma só uma pulguinha na história porque a pesquisa de vem deles da, da necessidade que eles tinham de realmente entender o assunto e de buscar informações sobre o assunto. Então, era mais fácil para eles, era mais fluido para eles uh, chegarem a determinado ponto. Então, a partir do momento que Matheus traz essa, esse referencial bibliográfico, a partir do momento que, se, que tu monta um material que está organizadíssimo, que está maravilhoso, o que vem depois disso, vem de forma mais natural. E é engraçado porque Porque eles passaram a trazer isso para a vida deles, né? Então, de que jeito que a gente é influenciado pela comunicação, né? A gente realmente compra as coisas porque precisa... Quem é que nos influencia? né? O que, que a gente vai fazer com essa influência? De que forma a gente pode lidar? Porque uma das coisas mais importantes nesse trabalho que eu vejo e que eles sentiram necessidade de colocar também e que advém deles também essa proposta é de o que, que tu vai fazer com essa influência? Quer dizer, eu estou sabendo que está é, vindo essas informações. Como é que eu vou lidar com isso? De que forma que as coisas acontecem a ponto de me convencer a fazer né? Aquela materialização do ser, né? Para eu ser tal coisa, eu tenho que ter tal coisa, eu construir tal coisa, eu, né? Essas intervenções de compra e de, de comércio e de, de convencimento que a gente vive nessa sociedade capitalista, né? Então, a nossa relação com os bens de consumo. Então, tudo isso veio muito deles. De como nós vamos fazer. Trabalhar com esse diamante, eu não, di, não digo que esse diamante era bruto, porque não era, ele já estava lapidadinho, ele foi só dar uma empurrada e eles executaram o um trabalho com primazia. Assim. Então o mérito é deles, com certeza, indiscutivelmente.
0: Matheus, eu observei ali no relatório de vocês que vocês fizeram uma entrevista com uma designer gráfica e um publicitário. Como é que essa entrevista com esses dois profissionais ajudou o trabalho de vocês?
2: Essa entrevista se deu de várias formas, né? independente da área, conversar com uma pessoa que entende daquele assunto, que quer saber, é bom, eles analisaram um, um, confirmando umas hipóteses que a gente criou no um trabalho, né, também falaram do assunto
0: de, uma, de um outro ponto de vista,
2: e também falaram de umas coisas que a gente não sabia.
0: Ou seja, além da bibliografia, foi bastante importante também ouvir um profissional da área da comunicação, né? Que legal que vocês também tiveram essa ideia. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a FEMUSI, né? Então, vocês produziram o trabalho, ele foi é, aprovado como primeiro lugar no, na, na feira interna da escola de vocês, e vocês foram para a Femus 2019. Como é que foi a dinâmica de apresentar o trabalho lá? Vocês ficaram nervosos, tiveram que decorar a fala, produzir o banner? Como é que foi, Tamara? No
3: começo a gente ficou um pouquinho nervoso, mas não tanto, porque a gente já estava acostumado com a feira da escola. A gente dividiu as falas para cada um falar, a gente revezava assim, e a gente. Mas tipo foi mudando com, ao longo do trabalho, a cada apresentação, a gente viu qual parte ficava melhor com quem. A gente
2: teve o um banner, teve um os cartazes que também nos ajudaram, né, para mostrar mais que a gente estava explicando e Com o decorrer do tempo, né, outras vezes não foi acabando, a gente foi achando uma forma melhor. Ah, não fala assim, pode de tal maneira, ah, acho que não era assim, então a gente foi melhorando com o decorrer
0: do tempo, nas apresentações. É, vocês tiveram tempo de explorar uh, esses outros trabalhos dos colegas e de outras escolas? Conseguiram trocar alguma ideia? Teve algum que chamou a atenção de vocês?
3: A gente não conseguiu, assim, parar para olhar, a gente só passou na frente, conseguiu ver algumas coisas, tinha vários trabalhos legais, mas uh, não lembro de nenhum que tenha me chamado a atenção, até porque eu não parei, acho que para nenhum para olhar, assim, só
2: passei pela frente. É, eu também não consegui olhar muito os trabalhos, só,
0: assim, bem perto do stand. Entendi. E tu, Flávia?
1: Como trabalhava, né, e esse é outro detalhe que é importante que a gente observe, assim. Como eu trabalhava na escola pela manhã, eu não poderia deixar as turmas. E como eu trabalhava na escola tarde, eu também não poderia deixar as turmas. Até que eu fui liberada uma tarde para passar a tarde com eles lá. É, isso é uma coisa que seria interessante a gente revisar nos próximos processos, porque é fundamental que o professor esteja ali para dar essa assessoria. Porque é, a gente acompanhando a forma como eles se apresentam, como eles se portam, faz diferença. E eles encontram em ti uma referência importante dentro da, da execução desse trabalho, né? Ficar privado do professor ali, eu acho que para eles é, é mais complicado. Então, assim, talvez se a Tamara e o Matheus não tivessem a maturidade que tem para trabalhar com isso, seria mais dificultoso que eles tivessem um êxito com relação a essa, essa situação, né, é como tu viu eles falando, né, a gente foi avaliando a nossa apresentação e foi reestruturando ela dentro do processo, ou seja, isso é bem típico dos dois, né? é e é, é, é uma alegria, é um orgulho muito grande dizer isso, né? a gente vê que eles têm essa iniciativa, que eles têm esse olhar e que eles vão fazendo essas alterações conforme as necessidades, né? Mas a, a estar ali é importante. E a ideia que as pessoas têm de quem de quem participa numa, de uma feira, né, de ciências, é que tu fica ali e tu vai aproveitar de todo aquele movimento. Não é assim. Tu fica concentrado no teu trabalho. Tu tem que atender as pessoas que que necessitam daquela informação, que querem saber sobre uh, o que está sendo desenvolvido ali. Tu fica concentrado naquilo ali, dificilmente tu te desvincula desse movimento, até porque tu vai ser também vai sofrer as questões das, das avaliações, né? Tu tem que estar presente na na hora de de apresentar para quem vai executar a avaliação do teu trabalho. Então é uma coisa muito tensa né? e, e é muito restrito. Tu acaba Ficando ali, é isso aí que tu vai ter que, que conviver nesse momento, né? Então, às vezes, não possibilita que tu, que tu experiencie essas outras relações de trabalho até para aprimorar o teu trabalho. Por quê? Porque quando tu vê um outro colega apresentando, quando tu vem de uma outra escola ou de uma outra situação, apresentando um trabalho, de como, ele, como tu redigiu esse teu diário de bordo, assim, de que jeito que... Ah, mas o teu está diferente do meu. Essas comparações de estruturas escolares diferentes, de colegas de outras regiões, para eles é um crescimento muito grande. Só que não dá tempo. A gente fica ali, meio que amarradinho
0: naquela situação. Eu concordo contigo no ponto de que os nossos alunos, infelizmente, têm pouco espaço na própria feira de curtir a própria feira, né de trocar ideias com os outros, etc. Uh, talvez isso seja uma coisa que fosse ser revista, né? algum tipo de intervalo que eles tenham justamente para poder curtir a feira e ver os outros trabalhos. Né? Algo a ser pensado. Mas, bem, uh, vocês então, participaram da FEMUCE. Uh, uh, os alunos os alunos todos apresentaram, de várias escolas, de várias... Faixas etárias, etc. E o trabalho de vocês, Matheus Tamara e Flávia, recebeu o terceiro lugar na categoria sétimo ao nono ano. Como é que foi lá na noite da premiação? Como é que foi a recepção do, do resultado, Tamara?
3: Ah, estava bem ansioso pro resultado, porque a gente se esforçou bastante. E quando a gente, quando falaram que a gente tinha ganhado, a gente ficou muito feliz.
2: Ah, também estava bem nervoso, sim com expectativa de ver se alguma coisa que né? a gente queria, que né? a gente esforçou bastante, queria para uma outra feira, queria alguma coisa, né? e a gente conseguia ficar bem feliz.
1: Me deu um nó, um nó dentro do coração, uma aflição, <risos> até, porque, até porque lá no dia, no, na entrega, eu, eu tô sempre fora dos lances, né? é impressionante a doida. Mas, assim, eu não estava lá, a Sabrina estava, e a Sabrina me mandando áudio direto, que ganhamos assim assado, vamos ter que trabalhar assim assado, e eu, meu Deus do céu... Jamais eu esperava, quer dizer, não duvido nunca de forma alguma da capacidade e da qualidade do trabalho que eles desenvolveram, entendeu? Eu sabia que era um trabalho de qualidade, eu sabia que existia um investimento muito forte, sabia que eles tinham condições, mas nem sempre a, a gente tem essa, esse retorno da mesma forma a gente visualiza, por quê? Porque a gente acompanha o trabalho desde o início e, e tu vê o crescimento, tu vê o andamento das coisas, quando chega lá na ponta a pessoa vê o resultado final muitas vezes não entende qual é que foi o crescimento e o desenvolvimento daquilo e tu acaba não tendo aquele reconhecimento naquele momento né? então, não que eu seja pessimista muito pelo contrário, sou bem otimista foi uma surpresa
0: com esse resultado, o trabalho foi selecionado para participar da Fenecite, lá em Olinda, em Pernambuco. E eu queria te perguntar, Flávia, se tu podia explicar para os nossos ouvintes um resuminho do que é a Fenecite, afinal.
1: Então, a Fenecite é a feira nordestina de ciências e tecnologia. Ah, ela acontece anualmente. Ah, no ano que a gente participou, então, 2019, foram 14 estados brasileiros, cinco países da América Latina, credenciada pela Febrace e pela Mostra Tech. Ah, porque a gente não reconhece muito, mas a Mostra Tech aqui no Rio Grande do Sul ela é uma das maiores aqui da nossa região.
0: Fica tranquila que vai ter programa só a Mostra Tech. Pode ficar tranquila. Vai ser reconhecido sim aqui.
1: Ah, eu acho bom. Eu acho bom, porque uh, a gente tem essa coisa, ah, vocês vão lá para os Emirados Árabes, vocês vão para a feira da não sei aonde. Poxa, a gente tem uma baita de uma feira com baita reconhecimento. Eu acho que é importante a gente entender que quando a gente é credenciado pela Mostra Tech a gente tem uma, uma fundamentação bem bem forte em termos de pesquisa né e essa uh, essa feira nordestina então né ela uh, encaminha para outras feiras também são nacionais uh, feira no México na Argentina nos Estados Unidos na Bélgica e a gente uh, participou desse movimento bem que tateando tá mas foi muitíssimo interessante porque porque tu visualiza a diferença da ele vai elevando os níveis né não que não tenha qualificação mas apresentar para tua comunidade é uma coisa apresentar para tua cidade tu amplia um pouquinho mas ainda está no teu, no teu território né quando tu sai do teu território, tu vai para outro território, onde tu vai encontrar outras linguagens, outras formas de ver né, a pesquisa, o, todo né, o contexto social, geográfico, histórico, enfim, uh, isso te amplia de uma maneira que, que toda a experiência ali foi muito, muito produtiva, muitíssimo. O coentro foi uma, né, Tamara, né, Matheus? É. Verdade. É coentro em tudo, Guilherme. É coentro em tudo.
0: Leandro carnal e adorar, então ir para Olinda, mais ou menos isso.
1: Mais <risos> ou menos isso. É arroz com coentro, feijão é com coentro, é carne com coentro. A gente não aguentava mais coentro. Mas é, mas a experiência foi é, ímpar, assim, é, muito, muito, muito produtente. Né? Te dá outra
0: visão. Como que foi a viagem? para Olinda, quer dizer, vocês saíram muito, muitos dias antes, vocês acabaram ficando num hotel lá, deu tempo de fazer turismo? Isso é uma coisa que eu vou perguntar para todo mundo que está viajando, <risos> que eu quero saber se o pessoal conseguiu aproveitar um pouco, né, a cidade onde foi, onde tiveram os eventos. Ah,
2: é, deu para gente viajar. A gente foi um dia antes, né? A gente ficou no hotel inicial, lá, hotel da feira, né? A um, gente conseguiu fazer um turismo. A gente foi para Porto de Galinhas. A gente foi para Olinda, a gente conheceu os pontos turísticos de Olinda, aquela é ladeira lá que tem lá em Olinda, e a gente conseguiu um pouco, mas também um
3: pra ponto Foi muito legal, lá era muito bonito, a fraia era maravilhosa, Olinda a gente foi, chegou lá de noite, era muito bonito por causa das luzes, estava incrível.
0: E, Flávia, como é que foi a tua experiência viajando, então? Tu, tu é internacional, já foi até para França aí, pelo que eu sei. Aí, agora, Olinda, para ti era barbada, né?
1: Não, né? todo lugar é um lugar, né, Guilherme? As questões emocionais ligadas às questões das viagens, elas são fundamentais na vida da gente, né? Elas fazem todo sentido. Eu acho que a gente está uh, viajando, está atrelada a questão emocional, né? Existe uma, uma relação, né? tanto na minha da França quanto na minha para Pernambuco. Então, o que, que aconteceu? A gente saiu daqui já com essa história de que vamos, vamos ter que descer aqui para pegar um outro voo lá e, e, e fazer todas essas experiências nos aeroportos, né? Não existia... Daqui até lá um voo é, direto, por assim dizer. E são horas dentro de um de, de avião, né? Então, todo aquele movimento de, de, nervosmi, de nervosismo, de apreensão, né? O pacote da feira lá, é, é, que, que é garantido, assim, pela, que o município acabou nos, nos garantindo, né? Era a inscrição na feira, a hospedagem, as refeições, né? A, a café da manhã, almoço e janta. E os translados do hotel para o shopping, porque a nossa feira aconteceu no shopping. Ar-condicionado, Guilherme! O <risos> que faz uma diferença numa feira. É. O nosso turismo, a princípio, ele se deu de janela. né é, Janela do avião, janela do ônibus, porque a gente pegava esse translado, ia para lá e para cá. Às vezes contávamos com a generosidade né, do Lawrence, do História, que foi junto, que contribuía com oh, construções históricas né, dos espaços onde a gente estava passando. Mas os primeiros dias foi só janela. Então, a gente chegou, chegou no dia 8, que era o dia previsto. Então, a gente foi do dia 8 de outubro até o dia 12 de outubro. No dia 11 de outubro, que é um dia que a feira não ia acontecer, a gente teve a oportunidade de fazer esse passeio, né, que foi para Porto de Galinhas e Olinda. Porto de Galinhas foi meia hora maravilhosa, tá, porque depois começou a chover muito... É... Demoramos muito para chegar lá, curtimos ali uma, um tempinho na água, um pouquinho na naquela vista da praia maravilhosa, mas todo esse piriri pororó aí, e, e Olinda já estava o tempo melhor, a gente aproveitou mais a noite. Mas o que as pessoas não têm noção é de que a gente ficava, a gente ficou. Há vários dias, trancados dentro desse shopping, a gente não conhece as lojas do shopping, tá? Já para dizer, não tem tempinho para nada. Então a gente acordava, sete horas da manhã a gente estava tomando café, 21 horas a gente estava chegando no hotel, né? num resort. esse. Então, as pessoas dizem assim: Ah, você está no resort? Ficamos. Pergunta pra gente quanto a gente aproveitou disso. Pouquíssimo porque estávamos cansadíssimos de toda a jornada durante o dia, de todo esse envolvimento. Então, quando a gente fala de pesquisa e de apresentação de feira, é uma coisa muito séria. Né? Existe um comprometimento muito grande com aquele trabalho que foi desenvolvido, com aquela história que está sendo construída, então, não é não é por isso. Embora a gente tenha tido essa oportunidade um dia antes, em função dos resultados, né? toda essa equipe que, que monta a feira, eles precisam fazer o levantamento dos dados, das avaliações que a gente sofreu. Então, todo esse, esse movimento ele tem que acontecer uh, e aí eles acabam terminando um pouquinho antes da feira e a gente acaba usufruindo um pouquinho desse tempo também. né? É que a FEMUSI, ela é mais curtinha e tu acaba atendendo aquele período que eles teriam de, de, de atividade de escola. Então, eles acabam indo... 8 horas da manhã, saindo meio dia, entra uma e 5 horas da tarde eles estão liberados. Né? E tu tá dentro da tua cidade, tu tem todo esse movimento, a tua mãe pode te trazer um casaco se tu sente frio, né? Tu, tu vai ter toda essa situação. Lá tu tem que te organizar sempre com antecedência. Existem determinados valores que você tem que levar financeiramente se o município não, não te financia. Porque a gente viu muitas escolas e muitas uh, situações ali onde as pessoas tiveram que fazer vaquinha para poderem ir, tiveram que, ir, porque não ganharam o apoio que a gente teve aqui da Prefeitura de STEI. Né? Então, uh, esse apoio financeiro é importantíssimo, mas a gente também tem que ter um recurso para essas situações que não estão previstas nesse kit, nesse pacote da feira que, que, que é fechado, né? Sete horas da manhã acorda, toma café, quer dizer, já está acordado. Sete horas café, oito horas, oito horas, sete e meia, oito horas a gente estava pegando o translado, saía do lugar onde a gente estava, ia para o shopping. No shopping a gente já começava a organizar o material, nove horas iniciava a feira. Por volta de uma hora, meio dia e trinta, fazíamos uma hora de intervalo de almoço que era exatamente o tempo que a gente tinha de organizar as nossas coisas ali, descer, entrar na fila para alimentação, ou seja, tu ficava aquele, tu tinha que esperar, todo mundo tinha na, na fila para pegar a tua refeição, comer e retornar para o espaço. Nisso, uma hora da tarde, uma e meia, a gente já estava retomando os trabalhos e a gente ia até umas seis horas, né, às vezes um pouco mais, atendendo as pessoas que que circulavam pelo espaço. Que foram mais dias, né? Então, nove, dez, onze, doze, são cinco dias, né? Desde a hora que tu vai, monta esse material, organiza tudo, faz esse montante de apresentações e retoma. Às vezes, era nove, dez horas da noite que a gente estava chegando, perdíamos, às vezes, a questão do translado, tínhamos que pagar a Uber para ir para aquele espaço, ou porque a gente demorava muito na fila para jantar, ou porque tinha que passar no banheiro antes de ir. Enfim, fazer aquelas coisas humanas que eram necessárias naquele processo, e, e... mas é sempre na correria e sempre na ansiedade, porque a gente nunca sabe quando vai chegar um avaliador para recolher os dados uh, com relação ao teu trabalho. Não?
0: Como é que foi ficar esses quatro, cinco dias ali? Como é que era para ti estar naquela, naquela cidade que tu não conhece, com um monte de gente também que tu não conhece? Como é que foi a sensação lá? Foi
3: legal, porque foi uma experiência nova, a gente fez várias amizades, uh, também foi muito legal ver a cultura deles, do jeito que eles falavam, foi muito interessante. Olha, eu
2: achei bem legal a experiência de estar em outro um estado, numa feira que a gente nunca no Capulho, enfim. Local bem diferente, com pessoas diferentes, com cultura diferente, com linguajar diferente, né? E que tinha a melhor coisa que é a troca de informação entre as pessoas. A gente conseguiu conversar bastante com as pessoas, descobrimos a cultura deles. De... E tinha gente lá de vários lugares Alagoas, São Paulo, Ceará, Pernambuco então a gente conseguiu aprender bastante. Sobre os lugares.
1: Só uma coisinha, Guilherme, uma das coisas que eu acho que também isso, que acabou colaborando também, foi a minha presença lá enquanto orientadora, Por quê? porque daí eu vi aqui, já tinha acalmado um pouco, os três avaliadores já tinham vindo, foi quando eu disse para eles assim, ó, ah, vão. Comecem a, a, a visitar outros espaços para que vocês tenham esses preferenciais também de como eles produzem a pesquisa, como é que as coisas acontecem. Então, meio que esse meu assim, né, tranquilo de dizer vai, corre, corre ali, vai ali. Vê, se, se chegar alguém, eu mando chamar você. Né? Então, vai, pergunta... Corre atrás das informações. É, entendam como é que funcionam outros trabalhos, né? Então, é, essa, essa função da gente ali, de também estar tá cobrindo esse espaço, para dar espaço para eles visitarem também a feira, é uma coisa importante. Né? E isso eu consegui fazer lá. vai. Então, eles iam e, e questionavam e acabaram conhecendo muita gente. Trouxe muitos contatos. Estamos, assim, cheios de amigos espalhados pelo
0: pelo Brasil, graças a Deus. E ao fim da feira vocês tiveram uma boa notícia, porque vocês tiveram um resultado muito importante que foi na noite da premiação, né? Como é que foi receber o resultado lá, Matheus? Qual foi o resultado e como é que foi receber esse resultado? Olha, foi muito legal, né? Ganhar um, uma premiação, né? Em outro estado, gente né? foi
2: lá, né? Ainda ter toda essa viagem foi, foi legal, ainda ganhamos alguma coisa, né? E o resultado foi em primeiro lugar, né? Nas categorias nos geral, né? que lá tinha umas premiações divididas por área, a gente ganhou em primeiro lugar nos anos geral e um credenciamento para 1.007 a Super Science Casa, que vai ser que vai ocorrer em Dubai, né? Então é uma coisa bem legal. Já vamos um para outro estado, vamos um para outro país.
3: A gente ficou muito mais nervoso, porque imagina, era, tinha muitos trabalhos maravilhosos, trabalhos muito bons, a gente ficou tipo, nossa, será que nosso trabalho vai ganhar? Aí quando falaram o nosso nome, a gente ficou tipo, o quê? É sério isso? A gente não tava nem acreditando.
1: Foi muito interessante, porque assim, eu tinha certeza. Eu vivia dizendo para eles assim, ó, vai dar, vai dar, vocês podem ter certeza. E aí começaram a divulgar os trabalhos contemplados em feiras nacionais. Bom, passou o Nacional. Aí depois começaram aquela coisa de, olha... Tem encaminhamento para Argentina, passou. Tem encaminhamento para o Uruguai, passou. Tem encaminhamento para o que estava mais perto, assim, foi passando, né? Estados Unidos, para a Bélgica. E aí já estávamos ali, meu Deus do céu, porque porque a premiação máxima, o mais cotado de todos era Dubai. E aí e eu bati a assim, eu, eu tinha certeza que eu ia escutar. O nome do trabalho, e, mas a gente tava. Tu não pensa tão grande? E foi! E foi! Então, mas eu sou uma pessoa muito discreta, pouco gritei, pouco sacudi, pouco fiz movimento lá. O que, que vocês acham? Eu me comportei direitinho.
3: Se comportou do teu jeito, né, Flávia?
1: <risos> ah. Mas foi maravilhoso,
0: foi uma experiência ímpar, inacreditável. Vocês tiraram a primeira colocação e com isso vocês acabaram sendo credenciados para Dubai, né? para uma feira em Dubai que fica nos Emirados Árabes. Como é que tá essa preparação para essa exposição que... É, é, seria para esse ano, né? Eu não sei como é que tá agora em função da pandemia, vocês estão com alguma notícia? Vocês estão se preparando ainda? Como é que tá sendo Mateus? Matheus? Ah, o trabalho já está bem assim, pronto, né? Só
2: alguns um, ajuste, tá expandir, mudar um pouco o trabalho, né? Gente, eu, pessoalmente, já comecei a minha preparação, né? Juntar um pouco de dinheiro, criar inglês, saber como é que é a cultura de lá, como é que é as coisas, né? Me preparar para local. Em relação ao Covid-19, né, já mudaram duas vezes as datas e até ah, onde eu sei é, um é para dezembro de 2020.
3: Eu estou vendo mais vezes o trabalho, treinando, mas nada assim de novo. assim. Talvez a gente pesquise mais coisa para expandir o trabalho, para deixar ele mais completo.
1: Para Dubai, uh, no ano passado já, logo que a gente voltou, uh, eu Desenhei ali, organizei um projeto para captação de recursos. Né? E não só para captação de recursos. Mas também para divulgação, para fomentação desse trabalho. Ou seja, para que esses resultados que a gente obteve, eles sejam também disseminados. Para que essa experiência que a gente teve também seja compartilhada. Uh, ou seja, existem atividades que a gente vai tentar desenvolver na medida do possível dentro da estrutura do próprio município, dentro da própria escola, fomentando a questão da, da iniciação científica, né? Inclusive em capacitação. Então, a gente teve a, a palestra com o Beja, Benjamin Piot, né? ele é francês, né? Uh, foi, foi, ofertou aí a questão de da disponibilização do tempo dele e tudo para falar sobre a questão da pesquisa, né? Ele como um cientista, como um pesquisador, a experiência que ele tem, como ele vê essa relação de pesquisa, como ele podia contribuir, inclusive, com o trabalho que a gente estava executando. Esse nosso evento de Dubai aí ele é uh, uma colaboração internacional, ou seja, não é uma feira onde vai exigir uma premiação, a gente não tem que estar capacitado para uma espécie de intervenção avaliativa, a gente vai para contribuir é, com a nossa experiência, com a nossa visão é, do Brasil, da nossa comunidade, de forma internacional, ou seja, é, é uma troca de, de experiências, né? E é interessantíssimo porque, porque a gente vai estar com Ásia, Europa, América do Norte, América Latina e África. Então, a gente vai estar bem assessorado internacionalmente com várias informações. E a proposta dessa feira é exatamente essa. É possibilitar aos expositores essa troca. Então, a Tamara tem que se agilizar com o inglês aí. A Tamara se mexe. O que a gente sabe é que eles adiaram para dezembro. Hoje eu olhei exatamente para atender a questão da entrevista. E ele está adiado até 2022, esse evento. A gente não sabe exatamente quando ele vai ocorrer, em função da situação que a gente está vivendo mundialmente. Né? É bem. A gente tem tempo e não tem tempo. Por quê? Porque o tempo que a gente teria para também estar tá se qualificando de determinadas formas a gente tem que estar isolado, tem coisas que a gente pode conseguir trocar e melhorar de forma virtual, mas uh, existem coisas que são mais complicadas De né? estar tá aprimorando nesse processo, como a gente gostaria de estar, tá, como apresentei também dentro desse projeto de captação de recursos. Né? Até porque a gente precisa de passaporte, tá? é uma viagem internacional, tem a questão de, de arrecadar fundos para isso, porque provavelmente a feira tem o seu pacote, a gente tem o apoio da prefeitura, mas a gente não sabe também até onde vai assim essa essa intervenção. E a gente vai precisar para gastos pessoais. Né? A gente tem que se organizar para isso e também não pode fazer muita coisa porque a gente está nesse movimento mundial, aí nessa né? situação.
0: Na esteira desse pensamento acerca de como a gente vai ter que se reinventar e repensar acerca... Uh, da educação em geral, né, com a, em função da Covid-19. Eu pergunto para ti, Flávia, a escola está em articulação no momento acerca da pesquisa científica, como é que isso vai ser contornado lá? Ou, enfim, já, já existe esse debate, já existe essa conversa? Sim, tem a
1: professora Flávia de português, que antes desse movimento acontecer, como a minha área é portuguesa, eles têm que escrever, então eles têm que aprender a escrever de forma científica também. A minha proposta era, antes de a escola se articular com relação a como vai organizar a feira, eles começarem a se organizar em termos de escrita, o que que eu pretendo, o que, que eu quero, quais são as minhas intenções. Quando saímos já agora nessa nesse processo de, de quarentena, já organizei com eles dentro dos grupos que a gente tem das turmas, eles já organizaram o assunto, tema, a pergunta, a justificativa, os objetivos, a metodologia, e isso eles construíam em grupos, me enviavam, eu corrigia, organizava com eles, e assim íamos nesse processo. Né? Então, as turmas já estão organizadas em sua maioria, tem alunos que não estão sendo atingidos por essa proposta em função de não terem acesso à internet ou não terem condições de estar tá, uh, acompanhando esse processo. Gerei um formulário do Google, onde os alunos colocam essas essas propostas de, de projeto de pesquisa, já corrigidas, já organizadinhas, para que eu tenha esse material todo e depois possa distribuir entre os colegas a questão das orientações, ou seja, eles já, já têm fundamentado e já estão fazendo pesquisa por conta própria em cima desse tema, desse assunto que eles escolheram, já objetivados, já uh, entendendo quais as metodologias que eles querem, uh, em, em que metodologias eles querem desenvolver essa proposta, os professores vão pegar já a coisa bem engatilhada, bem prontinha, e eles mais preparados, mais afiados para a próxima feira da escola. Né? Então, oitavos e nonos anos já está andando.
0: Para quando tiver, então, a oportunidade de finalmente se encontrar presencialmente, isso já está relativamente encaminhado. Exatamente. Tamara e Matheus, considerando essa pesquisa e essa trajetória que vocês ainda estão cumprindo, né, em função de Dubai, por exemplo, e agora vocês estão no ensino fundamental, vocês pretendem continuar pesquisando sobre esse tema, seja agora no, no, no ensino fundamental ou mais tarde no ensino médio? E uma última perguntinha como curiosidade. Qual é a disciplina favorita de vocês na escola? Não precisa falar só português, tá porque é professora orientadora de português. <risos> Olha,
2: a princípio, não. Em relação continuar pesquisando nessa área. A princípio, não. Porque agora eu quero mudar as minhas áreas de pesquisa. Eu já fiz outros trabalhos ano passado e era tudo na área das humanos. E agora eu quis mudar um pouco para a área das app. Para descobrir novos destinos de pesquisa, novos assuntos, novas coisas. Né? Então vou descobrindo para, em relação a qual é a minha disciplina favorita, é matemática.
3: Assim, acho que enquanto o trabalho estiver de pé, participando de feiras, ganhando prêmios, eu acho que eu quero continuar pesquisando, porque é um trabalho é um tema muito interessante. E acho que vai atribuir muito. E eu não tenho matéria favorita, eu gosto de todas, acho que todas são importantes.
0: Pessoal, considerações finais, então? Ah,
3: acho que por mim tá tudo bem, só agradecer pelo convite e é isso, <risos> obrigada.
2: Ah, eu queria agradecer, primeiramente, agradecer o convite, né? E também aqui ter um pouco da minha opinião sobre essas feiras né? Que abrando um trabalho, uma consciência, é sempre bom, né? Porque quando as pessoas olham o trabalho, elas podem dar alguma dica para tu evoluir, tanto em relação ao trabalho quanto em relação à metodologia científica. Às vezes elas falam em detalhe sobre o assunto que a gente não viu de um outro ponto de vista. E não é só apresentando também que a gente descobre as coisas. A gente aprende olhando os outros trabalhos, a gente aprende conversando com as pessoas, né? Então, a Feneciência é um local que tem muita troca de conhecimento.
1: É interessante o Matheus falando, porque a primeira apresentação que eles fizeram na Feneci foi para o prefeito. Né? O prefeito estava lá, eu disse, vem, pode vir, que tu já tem experiência com essa história, né tu já apresentou trabalhos na Turquia e tal, foi um aluno pesquisador, então... Eles vão apresentar para ti e tu faz as considerações que tu acha justa, né? Ele foi bem direto e reto e falou aquilo que ele havia visualizado ali, de que forma eles poderiam né, conduzir determinadas falas. E isso foi bem importante para a gente naquele movimento ali de se apresentar. O que eu gostaria de deixar registrado, o que eu acho mais importante desse movimento todo, é que o trabalho que foi desenvolvido em 2019 com essa relação de persuasão e que eles tiveram essa, essa grande sacada de desenvolver esse assunto, essa abordagem, é que ela vem uh, ao encontro do que a gente está vivendo hoje nesse processo de Covid, por exemplo. E vem ao encontro de uh, essa questão que a gente também está convivendo das relações que a gente está tendo com o meio ambiente, por exemplo. Ou seja, não existe nada que esteja desvinculado. Tudo se vincula, de alguma forma, a essas estruturas que a gente desenvolve dentro de um trabalho de pesquisa. Né? Então, quando o Matheus fala Eu quero ser um pouquinho das humanas e para as exatas, ele vai intensificar o olhar dele para uma determinada área. Isso não quer dizer que ele acaba se deslocando das outras áreas. Né? Hoje a gente vê muito uh, o Ahari, por exemplo, né, que faz todo esse estudo social, histórico, tudo contextualizado, biológico, né? não, não existe uma ciência que flui sem outras ciências atreladas a ela. Né? Então esse assunto acho extremamente importante pela, pela situação que a gente vive, essa necessidade que a gente tem de manter o capital, de, de, de se apresentar consumista, ser, cadê o ser, né? Ser aquilo que, que aparenta ser. Então, a, a nossa relação com o meio ambiente, com a comunidade, essa produção de lixo desenfreada, a reflexão sobre quem a gente é, de que forma a gente é influenciada é muito importante. Nesse momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gente está vendo que, por mais que eu tenha um, um carro agora, uma casa, ou pudesse estar viajando, eu tenho que dar prioridade para mim enquanto ser vivo, tá? Né? Então, e tenho que pensar também naquelas pessoas que não têm as mesmas condições que eu tenho nesse momento, nessa situação. Por quê? Porque estamos todos interligados. Tá? A nossa saúde depende também da saúde dos outros, para que a gente possa uh, nunca mais retornar normalidade, porque não vai ser, a nossa normalidade não vai ser aquela que a gente tinha, né vai ser uma nova forma de viver e de experienciar. E espero que essa, essa situação que a gente está vivendo hoje faça com que a gente reflita mais sobre aquilo que a gente tem feito da vida da gente, em termos de consumo, em termos de sociedade, de comunidade, de, de contribuição com esse processo. Né? O quanto eu sou importante para o todo e o quanto o todo é importante para mim. As coisas não se desvinculam. Acho que é mais ou menos isso. E agradecer, né, galera? Tem um fofo, tão um querido, tudo de bom nesse mundo e, e, e essa oportunidade, ela é grandiosa para todos nós. Muito obrigada.
0: Bom, é isso. Encerramos mais um programa do Acontece no Ensino, que contou com a participação especial da Tamara Lopes e do Matheus Hir, orientando a professora Flávia Ribeiro no projeto de pesquisa do ano de 2019. Essa foi a segunda entrevista de uma série que estamos realizando, onde falamos sobre os trabalhos de pesquisa apresentados por diferentes escolas na FEMUNS 2019. Para entrar em contato com a gente é fácil. Lá no Twitter e no Instagram, vocês nos encontram em @aconteceensino, onde postamos o podcast e, eventualmente, outras informações relacionadas a ele. E no e-mail, acontece no noensino.gmail.com Não esquece, no e-mail é acontece gmail.com. A gente vai adorar ouvir de vocês, sobre o que vocês acharam do programa, críticas, sugestões de pauta e etc. Muito obrigado pela presença e até a próxima no Acontece no Ensino. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Uma, um publicitário como que ela ajudou no trabalho só um pouquinho, vou ter que gravar de novo tá <risos> o miado apareceu forte aqui vou ter que gravar de novo tu muta teu é. microfone por enquanto Flávio por favor só para ele não aparecer aqui, tu sabe mutar teu microfone? não
1: <risos> meu Deus <risos>